0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición Mediodía de Noticias en Radio Torre Pacheco en este miércoles, día 27 de octubre de 2021. Vamos a desarrollar seguidamente lo más destacado de la actualidad local. Saludos de José Victoria. La Federación de Municipios de la Región de Murcia ha celebrado Lanza Juventud, la primera jornada sobre planes de juventud locales para reforzar la importancia de esta herramienta que sirve para aplicar políticas de juventud y conectar con el público joven llevando a cabo acciones transversales. Las instalaciones del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, CES, han acogido este evento al que han asistido unas 40 personas, entre las que se encuentran concejales, técnicos y expertos en materia de proyectos jóvenes de la región, y que ha supuesto el primer evento. ...con este tema como protagonista desde hace varios años. La jornada también ha contado con la intervención de la líder del proyecto Young Capacity, Nuria Mignone desde Italia. Y después se ha celebrado la parte central del acto, una mesa redonda moderada por Juan Berenguer, consultor y experto en planes de esta índole y coordinador de muchos de los proyectos que se están poniendo en marcha en varios municipios. Esta mesa ha estado protagonizada por las concejalas de Juventud de Molina, Mula y Torre Pacheco, Soledad Nortes, Laura Salas y Verónica Martínez, respectivamente, y el edil de San Pedro de Pinatar, Zoilo Ballester. Todos ellos han explicado el plan de juventud que están aplicando en sus municipios, redactados desde las concejalías que lideran junto a los técnicos especialistas y mediante la participación ciudadana. Escuchamos a Verónica Martínez, la concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ha participado en esta primera jornada sobre planes de juventud locales.
1: El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha, ha participado en la jornada que se han organizado desde la Federación de Municipios de la Región de Murcia Relanza Juventud sobre planes de juventud locales. Eh, el Ayuntamiento de Torre, de, de Torre Pacheco. Eh, hemos participado en una mesa redonda con diferentes concejales de, de juventud de los municipios de la, de la región de, de Murcia y donde hemos expuesto el proceso de elaboración que hemos llevado a cabo eh, con ese plan estratégico de juventud que hemos estado haciendo desde eh, diciembre del año eh, 2020 y que esperemos que se termine su proceso este final de año con una aprobación en el pleno de este plan eh, de juventud. Pues eh, en esa mesa lo que se ha, ha puesto en, en valor son las apuestas eh, públicas de, de las políticas públicas en, en juventud y nosotros, nuestro granito de arena, ha sido ese proceso participativo que hemos llevado a cabo en nuestro plan estratégico eh, de juventud. La verdad que ha sido un acto y una jornada eh, muy interesante ya donde hemos podido compartir con otros eh, con otros municipios, con otros ayuntamientos, pues las elaboraciones y las estrategias que se llevan a cabo con políticas de, de juventud y también hemos podido observar eh, la apuesta clara que tenemos los ayuntamientos en la puesta en eh, marcha de estos planes locales de juventud y en la realización de, eh, de políticas de juventud pues, para los jóvenes de nuestro eh, municipio. Estas jornadas están enmarcadas a, eh, a través de un programa europeo Erasmus Plus, que eh, donde han estado inmersos la Federación de Municipios pues con eh, otro, otros países como Italia, Chipre eh, y Grecia, donde han podido hacer un, unos cursos de formación a, a nivel técnico, en los que también han participado nuestros técnicos de, eh, del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Eh, desde la Concejalía de Juventud, pues estamos muy satisfechos ...de que eh, se vaya avanzando y que la Federación de Municipios... ...pues vaya avanzando en la jornada... ...y apueste firmemente por las políticas de juventud.
2: Noticias Edición Mediodía. El Tribunal Constitucional ha declarado
0: la nulidad ...de varios aspectos del cálculo del Impuesto Municipal de Plusvalía. Vamos a conocer cómo afecta esta decisión... ...al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...en voz del concejal de Hacienda, Carlos López.
3: Se veía venir, se veía venir esta sentencia... ...del Tribunal Constitucional con respecto a la plusvalía... Eh, ...ya se llevan pues muchos años peleando... ...de distintas esferas para que este impuesto... ...tal y como está concebido, se eliminara... Eh, y esto pues, va a tener una afectación muy importante sobre las cuentas municipales. Eh, según nuestros cálculos, eh, desde luego con las presiones que tenemos para el año 2022, estamos hablando de más de un millón de euros. Eh, ¿Qué esperamos? Ya ha anunciado el Gobierno de España ayer a través del Ministerio de Hacienda, emitió una nota diciendo que se va a regular a través de, de Real Decreto, esperando el contenido de esa sentencia que todavía no está vigente, se va a regular eh, un nuevo impuesto para que se pueda... ...para que se pueda... Eh, ...para que los internetos podamos eh, no perder... Ese, ...esa capacidad de recaudatorio, ...un impuesto que tiene que ir destinado en, desde luego en mi opinión... Eh, ...no tanto a grabar las transmisiones... Eh, en ...corrientes entre particulares... ...sino sobre todo a, tra a grabar las transmisiones... ...que tengan un carácter especulativo... ...y para que me entiendan... ...pues aquí en nuestro municipio... ...más del 50%... ...me de, de diría que alrededor de un 60-70% depende del año... ...de las transmisiones que se hacen... ...tienen un carácter puramente especulativo... ...esto es... ...transmisiones entre fondos buitres, transmisiones entre bancos y otras entidades financieras o de, o de activos... ...y por tanto pues entendemos que esas transacciones sí tienen que estar grabadas... ...porque lógicamente suponen al final un, eh, un, la misma transacción en sí supone un, un, bien, un efectivo de mercado... ...que tiene que estar desde luego sometido a impuestos ¿no? Otra cosa son las transmisiones entre particulares que veremos a ver cómo quedan reguladas. No obstante, confiamos, porque así lo ha manifestado el gobierno de España, y de luego la Federación de Municipios también lo va a hacer, que se compensen esas posibles pérdidas, porque suponen 2.400 millones de euros para todos los ayuntamientos de España, una cantidad que desde de luego no podemos ahora mismo los ayuntamientos eh, pues, de, de, de dejar de vender de, 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 de ella. ¿no? Entonces yo creo que eh, si todo el mundo rema a favor, ha tenido el legislador mucho tiempo para, para hacerlo, pues este problema podrá, podrá solucionarse.
0: En la noticia agrícola destacamos que la Organización Agraria Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio de Agricultura medidas para atajar el alza de precios de los fertilizantes. La Organización Agraria Unión de Uniones ha reclamado al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que pida en Bruselas la suspensión del derecho de importación que se aplica a los productos nitrogenados con el objeto de aliviar la presión sobre el mercado de estos fertilizantes. Según han detallado en un comunicado, estos productos han duplicado sus precios respecto al año pasado, un incremento que, junto con la subida de los piensos, la electricidad y el gasoil no se están trasladando a los precios percibidos por agricultores y ganaderos. Esta organización ha recordado que desde junio los datos publicados de índices de precios pagados por bienes y servicios agrarios marcaban tendencia al alza para los abonos pero también para semillas y plantones, alimentos para el ganado, productos fitosanitarios, energía, servicios veterinarios, gastos generales y otros gastos de conservación. Según su criterio en los últimos meses el encarecimiento de alguno de estos capítulos ha sido desorbitado. En el caso de los fertilizantes, la mayor demanda de estos productos nitrogenados, fosfatados, potasas, durante las últimas décadas, junto a los altos costes de la energía, han generado la tormenta perfecta que se traduce en la reducción o paralización de su actividad por parte de fabricantes, lo que está tensionando el mercado de manera grave.
2: Este jueves, día 28
0: de octubre, a partir de las 7 de la tarde, se va a desarrollar en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en Torre Pacheco, el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre. Como es habitual, Radio Torre Pacheco les ofrecerá en directo dicha sesión plenaria. Vamos seguidamente a ofrecerles el orden del día que se va a debatir. En esa sesión destacamos en el apartado de dictámenes la propuesta conjunta sobre la denominación de Viales en el Residencial Santa Rosalía, propuesta conjunta sobre denominación del Centro Cultural Sebastián Escudero, incoación de procedimiento de revisión de oficio de la derivación de responsabilidad subsidiaria, Propuesta del concejal de Hacienda sobre aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria 11 2021. Propuesta del concejal de Educación sobre edificio regional de control de la contaminación junto al Instituto de Enseñanza Secundaria Gerardo Molina. Propuesta del concejal de Educación sobre el estado del vallado del Colegio Público San Antonio de Torrepacheco. Propuesta de la concejal no adscrita sobre actuaciones en el colegio El Alba de Roldán. Propuesta del Grupo Municipal Popular sobre arreglo de aceras en la carretera que une Torre Pacheco con los Olmos morena Propuesta del Grupo Municipal Popular sobre desarrollo de un plan de rehabilitación de viviendas. Y propuesta del Grupo Municipal Vox sobre dotación de pistolas láser a la policía local. En la parte de control y fiscalización... Se dará cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de septiembre de 2021, que comprenden los decretos del 2432 al 2726. Dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno local celebradas durante el mes de septiembre de 2021, las de los días 7 y 21 con carácter ordinario y la del día 27 con carácter extraordinario. Y por último,
2: ruegos y preguntas. Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Ayuntamiento de Torpacheco va a celebrar su pleno ordinario este jueves, día 28 de octubre. Vamos a conocer seguidamente la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca del orden del día que se va a debatir en esta sesión. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
4: Saludos a todos los oyentes de Radio Municipal de Torre Pacheco. Mañana, eh, jueves 28, tenemos el pleno ordinario de octubre y os invito a que lo podáis escuchar en directo desde esta emisora a partir de las 7 de la tarde o bien acudir presencial, ya que, bueno, tenemos el, el, el aforo abierto eh, por la buena situación que estamos llevando frente a la pandemia del COVID-19. En este pleno... Presento una propuesta sobre actuaciones en el colegio El Alba de Roldán. Eh, tras visitarlos pues he podido comprobar todas las deficiencias en mantenimiento que lleva este colegio durante años y algunas son actuaciones urgentes. Espero mm, que este punto sea debatido y pueda ser apoyado por todos los grupos municipales. Eh, tenemos eh, una propuesta conjunta sobre la denominación del centro cívico de Roldán como Sebastián Escudero, una persona que, que ha aportado tanto a, a la historia de nuestro municipio y, y padre de nuestro cante flamenco en Loferro. También tenemos otra propuesta conjunta sobre la denominación de los viales del residencial Santa Rosalía y en él también denominamos calles eh, con pachequeros que, que han aportado también de forma cultural, deportiva, eh, a, a nuestro pueblo. Eh, hay varias propuestas, eh, hay una por el Concejal de Educación sobre el edificio regional del control de la contaminación que hay junto al Gerardo Molina para que pueda ser adherido a ese instituto, ya que está sufriendo un afinamiento de alumnos, eh, hay muchísima más demanda en temas escolar y necesitamos, necesitamos aparte de, de este nuevo espacio que, que se ha cedido al, al instituto, necesitamos también pues, la realización de centros educativos, porque la demanda escolar ha aumentado muchísimo. Eh, hay varios puntos también que, que se van a ver, que bueno os invito a que podáis, a que podáis escuchar. Hay arreglos eh, en el tramo de Los Olmos a Torre Pacheco… Eh, un plan para rehabilitar viviendas y equipos para, para la policía. Eh, sin más, saludaros y, y espero que, que sea de vuestro agrado todas las propuestas que llevamos y que podáis escuchar en directo este debate.
0: Y ahora, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular en Torre Pacheco, escuchamos la evaluación que nos hace acerca de este orden del día su portavoz adjunta, Gabina Roca.
5: Les voy a comentar las mociones que presentaremos al pleno ordinario que se celebrará mañana jueves 28 de octubre. Llevaremos dos mociones: una sobre el arreglo de aceras de la carretera que une Torre Pacheco con los Olmos o Yamodena, y otra sobre el desarrollo de un plan municipal de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Asimismo, yo llevaré un ruego sobre el problema de intrusismo de taxis de otro municipio en la pedanía de Roldán y dos preguntas, una sobre una obra que está pendiente, pendiente desde hace años para la instalación de un tarjetero de acceso a la biblioteca de Roldán y otra pregunta sobre la apertura del centro de días de Balsicas.
0: Seguidamente escuchamos la valoración que hace de del orden en el día el portavoz del Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco, José Francisco Garre.
6: El Grupo Municipal Vox, para el pleno de ordinario de mañana jueves, eh, pues, bueno, participa en dos eh, mociones conjuntas eh, por todos los concejales de, de la corporación, una sobre la denominación de, de las calles del residencial de Santa Rosalía… ...y otra eh, conjunta sobre la denominación de, del Centro Cultural Sebastián Escudero. Eh, por nuestra parte, eh, a nivel, a iniciativa propia de, de este grupo municipal... ...pues presentamos dos mociones, una sobre la dotación a la policía local... ...de pistolas taser y un cinemómetro, como un radar, para controlar la velocidad... ...de los vehículos que circulan por el casco urbano de, de las calles de nuestro municipio... Y las pistolas Taser, pues porque son elementos consideramos que imprescindibles para, para poder reducir a, a personas que, se, que en el momento de la detención o de, o de la intervención de la policía pues se ponen agresivos. Y es una forma efectiva y, y, y al final, eh, de mucha seguridad, tanto para la policía como para el propio detenido puesto que, que bueno con los avances tecnológicos de hoy en día pues ya se pueden utilizar incluso en personas que tienen que, que tienen un marcapasos o, o bueno que tienen problemas de corazón eh, de forma totalmente segura y por otro lado presentamos una moción para iniciar los expedientes eh, correspondientes para conceder la medalla de oro del, del pueblo a guardia civil y policía local de Torre Pacheco esta moción el alcalde de forma unilateral ...la dejó fuera del orden del día del Pleno... ...es decir, eh, evita que vaya a Pleno... ...y que se debata sobre ella... ...y se vote sobre, sobre la concesión de esta medalla... ...a estos dos cuerpos... Eh, ...de las Fuerzas Armadas... ...y por tanto, bueno, pues nos hemos visto obligados... ...a impugnar esa convocatoria del Pleno... ...porque el alcalde no puede dejar fuera... ...del orden del día... ...una moción que presenta un grupo político... Eh, ...bueno, pues al más puro estilo dictatorial... El señor alcalde ha decidido que, que esta moción eh, no se debata en el Pleno. Evidentemente consideramos que es una vulneración de, de los derechos de participación política de los concejales de la oposición, eh, eh, vulnera el artículo 23 de la Constitución Española y, y por tanto hemos tenido que, que, que recurrir eh, esta convocatoria y, y seguiremos y, y emprenderemos las acciones legales que sean oportunas para defender nuestros derechos de, de participación política en los asuntos del, del municipio que son interés al final, de, en interés al final de, todos los, de todos los vecinos. Nada más, muchas gracias como siempre a Radio Torre Pacheco por permitirnos intervenir en este medio.
0: Ahora es el turno del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López, que nos hace su valoración acerca de este pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Torre Pacheco.
3: Bueno, pues eh, celebramos el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, eh, este jueves y... Y en primer lugar me quería referir a esa impugnación que ha realizado Vox del Pleno del Grupo Socialista, no estamos de acuerdo, puesto que la concejala eh, Ana Belén Martínez López, portavoz de Vox en la Comisión de Asuntos Generales, fue ella misma, la que tras el debate de la propuesta que llevaban, eh, pues decidió dejar el asunto sobre la mesa eh, para... Precisamente pues para dos cosas, para dotarle de mayor relevancia a las propuestas en el próximo pleno, llevarlas separadas y poder así pues, darle todo el respeto y el homenaje que merecen tanto a la Guardia Civil como a nuestra policía local. Eso fue lo que se decidió en la comisión, todos los presentes lo decidimos eh, allí, lo vimos allí y por tanto pues no entendemos desde luego esa eh, falta de coordinación entre el propio grupo de Vox y si entendemos que solo hay un portavoz autorizado, pues que usted, que lo nombren y que sea el portavoz autorizado el que venga a las comisiones y no portavoces desautorizados, ¿no? Porque ya no es la primera vez que pasa, al final pues esto tendrá que solucionarse desde luego con la grabación absoluta eh, de todas las comisiones para que quede todo registrado, grabado, eh, en fin porque parece que, que al final eh, siempre aprovechamos esto para luego utilizar torticeramente determinados asuntos. Y en lo que se refiere al pleno, pues bueno, va a ser un pleno completo, con muchos puntos. Eh, por parte de nuestro grupo llevamos una propuesta de, eh, de modificación presupuestaria para establecer un nuevo convenio con la, asociación, eh, con la asociación de, de vivienda eh, una propuesta que, que parte en este caso de la Consejería de Seguridad sociales y que hay que dotar en el presupuesto, vamos a llevar también de urgencia una propuesta de modificación de la ordenanza del IPI para aumentar las bonificaciones de este impuesto en dos en dos sentidos por un lado la, eh, el aumento en este caso de los valores catastrales para las familias numerosas y también su desaparición en lo que respecta a las familias numerosas de categoría especial esto quiere decir que más familias podrán hacer a la bonificación de familia numerosa y también una bonificación para la instalación de placas solares para autoconsumo un asunto que ahora está pues, muy en boga y muy de actualidad llevan también los grupos lleva el equipo de gobierno mociones, pues para seguir exigiendo a la comunidad autónoma... ...en nuestros colegios, en nuestros centros e eh, institutos... Eh, ...que se invierta y que se hagan las mejoras necesarias... ...tanto en el Alba, eh, como por ejemplo en Gerardo Molina... ...con ese edificio, eh, el Ecopollo... ...conocido como Ecopollo Centro de la Contaminación... ...que abandonó la comunidad autónoma... ...y que pedimos que se lo cedan al Gerardo Molina... ...y también una moción conjunta de todos los grupos... ...para la denominación del Centro Cívico de Roldán a Centro Cultural Sebastián Escudero. Sebastián Escudero, pues ya saben, es fundador del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo ferro eh, que merece, de luego, pues, todo nuestro respeto, nuestra admiración y, por supuesto, eh, sumarnos también a esta moción conjunta.
0: Por último, vamos a escuchar la valoración que nos hace el portavoz adjunto del Partido Independiente de Torre Pacheco, Raúl Lledó, acerca del orden del día
7: de este pleno ordinario del mes de octubre. Efectivamente, este pleno eh, del mes de octubre del año 2021, pues vamos a abordar una serie de, de mociones eh, que tienen que ver eh, muchas de ellas para solucionar los problemas de los vecinos de Torre Pacheco. Algunas de ellas son cuestiones meras de trámite que, que las tenemos que llevar para subsanar algunas eh, cuestiones. Eh, ...de procedimientos y demás, pero tenemos eh, otras que nos hacen especial ilusión... ...por su relevancia, por el eh, que reconocemos el trabajo eh, que se le hace a pachequeros... ...que han trabajado por el municipio en pro del deporte, en pro de la cultura... ...que han dejado su tiempo de forma completamente altruista para luchar eh, por Torre Pacheco y por su gente... Tenemos esa moción con la denominación de los viales de espacios eh, públicos del plan parcial del residencial de Santa Rosalía. Estábamos acostumbrados, estábamos viendo cómo en otras promociones el nombre de las calles llevaba nombre de flor, nombre de árbol, nombre de pez. Eh, y esta vez pues este equipo de gobierno eh, ha decidido eh, y por eso lleva la propuesta al pleno eh, que eh, se haga se ponga a nombre a esas calles, eh, se rinda ese pequeño homenaje que podemos hacer a personas que como decía pues han luchado y han favorecido al pueblo de torpacheco eh, personas como eh, Manuel Frutos Llamazares el médico eh, Tomás eh, Fernández, Tomás Ortuño, Rafael Baeza Laureano Ross, el futbolista Eugenio, eh, Pedro Rodríguez del Pitus, Antonio Puig, que tanto ha hecho por la educación en este municipio Vicente Abad, que fue el primer eh, director de la banda de música, la agrupación musical Nuestra Señora del, del Pasico Deportistas también, como José Benito Saura, el aviador Miguel Galindo el, eh, José Nieto el molinero, los esparteros a los que hace unos plenos de, rendíamos también eh, homenaje y le hacíamos ese reconocimiento, ese reconocimiento como son José Sánchez y Antonio eh, Segura eh, denominar esos viales y hacer ese reconocimiento creo que es una moción muy acertada una moción que se lleva de forma conjunta por todos los grupos políticos como otras como la propuesta sobre la la denominación del Centro Cultural Sebastián Escudero. Como todos sabemos, el Centro Cívico de Roldán eh, ya eh, se ha iniciado el proceso de licitación para renovarlo por completo y teníamos que hacer ese pequeño homenaje a Sebastián Escudero. Sebastián Escudero ya es eh, hijo predilecto de la villa, ya... Eh, Gracias a él, gracias al trabajo que, que hizo y gracias a, a la ilusión que ponía en cada una de las cosas que hacía eh, el, el Festival de Flamenco de los Ferros, eh, ha llegado a ser uno de los más importantes de, de a nivel nacional y, por lo tanto, del mundo. Eh, y, por supuesto, eh, teníamos que... Eh, tener un espacio dedicado también a él para que todos los vecinos de, del municipio, para todos aquellos que van a disfrutar de lo ferro en las galas de invierno en el centro cívico de Roldán, supieran de Sebastián Escudero como eh, gran embajador de la cultura del municipio. Y tenemos otras, otras propuestas al, en este pleno que vienen a reivindicar, a hacer las peticiones oportunas a la administración competente a la para poder eh, adecuar nuestros colegios para eh, poder que se puedan acometer las reformas oportunas que hay en el colegio San Antonio por ejemplo o para reivindicar una vez más a la comunidad a la comunidad autónoma que el edificio de control medioambiental el conocido como el Ecopollo eh, lo cedan de una vez al eh, Instituto Gerardo Molina que tanta falta le hace para poder contemplar eh, completar su formación y para eh, ...que nuestros, eh, nuestros eh, chavales, nuestros jóvenes... ...puedan estudiar de una forma digna... ...en unas instalaciones dignas.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy miércoles 27 de octubre en la región de Murcia es de cielos nubosos con chubascos que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas en el litoral de madrugada, disminuyendo a poco nuboso por la tarde. ...tendremos máximas de 24 grados en la capital de la región... ...23 grados en el Mar Menor con mínimas de 15 grados... ...y el campo de Cartagena máximas de 24 grados... ...con mínimas de 16 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... Lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Aquí finaliza este espacio informativo de edición Mediodía. La próxima cita informativa con noticias locales será 20-30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de radiotorrepacheco.es. de Mesa, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.